0: a este episodio de su podcast. En esta ocasión estamos emitiendo para dos podcasts, para el podcast de Jerry y para el podcast de La Escuadra. En esta ocasión nos encontramos con una buena amiga que conocimos por circunstancias del destino. Su nombre es Haru Nava. Bueno, el día de hoy este, decidimos integrarla a este episodio en sentido de entrevista, ya que tiene un increíble proyecto que lo personal me llamó la atención. Es un proyecto respecto a la ecología. Sin más, con ustedes la tenemos. Haru, por favor, platícanos quién eres. Adelante.
1: Mi nombre es Harumi. Tengo 18 años. Recién egresé de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Crucé mi último año en Área 4, el Área de Artes y Humanidades. Ah, me gusta escribir, me apasiona la literatura y por esta razón quiero estudiar letras hispánicas y pues también practico ballet.
0: De, de nuestra escuela también, en cuanto a Isaí, Samo y yo se refiere. Y bueno, cuéntanos acerca de ese proyecto que tanto me <ríe> ha entus entusiasmado.
1: Ok, bueno, el proyecto de COVID, que ese es el nombre de la cuenta en Instagram. Inconscientemente nace de mi abuela paterna. Mi abuela nació y creció en el campo, en un pueblo del Estado de México llamado Miraflores y yo me crié con ella por lo que crecí escuchando historias de su vida en el campo desde niña solía ir al pueblo y era lo que más me gustaba, correr por el campo observar el paisaje, admirar a las flores e incluso me llevaba algunas de ellas a casa, y pues con el tiempo creo que esto evolucionó a tener un interés por la naturaleza específicamente cuando entré a la primaria a mi mamá le regalaron unas mochilas de una fundación llamada Donde, y uno de los libros que traían esas mochilas era sobre el medio ambiente, entonces pues lo leí y me encantó demasiado como todo el tema y pues el cuidado del agua y todas esas cosas oh. y pues creo que fue floreciendo en mi interior como este interés y también como que un poco sumado al hecho de que la escuela a la que iba también como que um, no sé como que fomentaba estos valores de respeto hacia el medio ambiente
0: wow. pero bueno
1: pasaron los años y pues el interés se fue perdiendo entre otro tipo de intereses como más ...de niños y juegos y cosas así. Entonces, pues realmente como que lo perdí a la mitad de la primaria y toda la secundaria, parte de la prepa. Y pues en las vacaciones de quinto de prepa a sexto de prepa, llegué a un canal llamado Mishi... ...sobre una chica que explicaba cómo aplicar el estilo de vida Zero Waste en distintos ámbitos pues, de la vida cotidiana. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poco sobre qué es el movimiento Zero Waste el momento? Zero Wave o pero basura en español ah,
0: okay.
1: okay. Fue creado por Bea Johnson y consiste en reducir al máximo los residuos y la basura que generamos cotidianamente. De esta manera no solo reducimos nuestra huella ecológica, sino que además nos permite vivir con menos cosas materiales y vivir una vida más rica en eventos y experiencias que nos hacen sentir lo verdaderamente importante de la vida. Mm. Y bueno, todo este proceso va de la mano con la manera en la que consumimos y aunque suena un poco simple, realmente es replantear totalmente la manera en la que vivimos y pensamos. Y bueno, ya, voy a continuar con la historia de mi vida. Um, sí. Otro tiempo después, en el canal de Yuya, se un video con Charlotte de No Fear hablando de cómo separar la basura y a mí, no recuerdo bien qué duda me surgió, pero me acuerdo que me surgió una duda y fui como a seguirla en Instagram y le mandé como un mensaje que nunca me contestó pero a partir de ese momento le empiezo a seguir en revés y el tema me empieza a interesar más entonces entró a sexto y por motivos de querer ahorrar y no gastar todo mi dinero en comida <ríe> me compré uh -huh. una lonchera y empecé a llevar mi propia comida a la escuela que realmente fue como el primer cambio significativo que hice con respecto a este estilo de vida y bueno, aquí ya es como un poco el paréntesis filosófico de Área 4 de que todo está como conectado y creo que a lo largo de este año tuve como la experiencia de poder eh, juntar diversos aspectos como del área y de la vida y de lo que estaba intentando hacer. Entonces fue como una cuestión muy cool de lo que veía en la escuela y lo que veía afuera y como también todo lo que estuvo pasando a lo largo del año en cuanto a movimientos sociales. Entonces como que todo se empezó a juntar y pues también fue como un proceso muy importante a lo largo de este último año. Pero bueno, eh, wow. acabando con ese gran paréntesis, este, después de que empecé a llevar mi propia comida a la escuela, pues como que me empecé a plantear como esta manera de pensar, de decir, bueno, en parte es porque no estoy ahorrando, pero también pues estoy contribuyendo a no generar basura fuera y, y pues sí, o sea, ese fue como pues la primera cosita pequeña que
0: Entonces, digamos que ese fue el suceso que comenzó con toda tu experiencia, con todo tu proyecto.
1: Sí, esa fue como la primera acción que empecé a tomar como en la vida. Y justo porque yo me ponía de excusa que pues era como medio imposible que yo hiciera como un cambio más a profundidad porque pues vivo con mis papás, entonces era como, no me van a hacer caso. O sea, no se puede, ¿no? Como que era la excusa que me estaba limitando mentalmente. Ajá. Y entonces pues probablemente ya ahorita se estén preguntando qué cambió en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí Sí, pero sí. Y de valor, y bueno, para diciembre habíamos salido de acá, en Acapulco, íbamos rumbo a Puerto Marqués, y pues nosotros, o sea, siento que esto ya es como medio X pero bueno, nos estábamos hospedando en la costera, entonces sí hay que pasar como pues por toda la costera y después después pues, es como a la montaña y esas cosas. Y justo pasamos frente al Centro Cultural de Acapulco, si mal no recuerdo, y o sea yo recuerdo que me llamó mucho la atención, como que no sabía por qué, como que dice como, oh, arte, cultura, ¿saben? Digo, yo si siendo de área 4, fue como de, uy, quiero ir. Entonces, Uf, claro, claro. claro rogando. Todo el día mis papás como, vamos, vamos, vamos. Y al final me dijeron, como, sí, está bien, te vamos a llegar, pero pues de regreso. Y dije, bueno, sí, está bien. Y era tarde, y eran como las 7 de la noche cuando regresamos, y pues pasamos y justo había como un bazar y bueno yo antes solía ser como compradora compulsiva entonces yo veía cosas y era como de uh, toma mi dinero entonces pues me di cuenta de que el bazar justo tenía como mucho esta temática de, de toda esta onda de zero waste y pues en la ciudad de México a pesar de que hay muchas tiendas como a granel y de productos ecológicos pues yo vivo al sur y no es como que cerca de mi casa haya tiendas de estilo, entonces por lo general están como en la Roma, en la colonia de Narvarte, en este tipo de, de lugares como Mediunay, entonces pues me quedo un poco retirado y como que en la Ciudad de México nunca había ido y fue como mi oportunidad, acabé comprando dos shampoos sólidos y yo ya me sentí como una máster en cuanto a este estilo de vida, pero bueno, esto también marcó como una antes y un después, porque a pesar de pues sentirme limitada por lo que les acabo de decir, eh, pues quería, como que seguía muy inspirada a querer hacer un cambio. Y justo esto evolucionó ya para enero y febrero. Que una de las tiendas a granel y de productos ecológicos que yo seguía en Instagram, que se llama Olivia Eco, iba a tener un bazar temporal en la Plaza Nueva, que abrieron sobre cosas que la ubican, que es la gran terraza. Y pues ya, yo tenía en la mira ya varios productos, entonces pues le pedí a mi mamá que me llevara para poder comprar. Bueno, esto ya es como más un tema de niñas, pero unas toallas femeninas de tela. Y bueno, aquí también voy a hacer un paréntesis sobre por qué yo ya no quería seguir usando toallas femeninas desechables. Y pues más allá del daño ambiental que este tipo de productos genera, la decisión la tomé por el daño a la salud, o bueno, a mi salud que esto estaba generando, ya que este tipo de toallas tienen químicos tóxicos que finalmente tienen contacto con el cuerpo y la piel y pues a lo largo son prejudiciales para la salud entonces pues sí, ya, ya lo estoy medio adelantando, pero muchos de los beneficios de este estilo de vida es que cambias hábitos, que no solo son mejores para el medio ambiente, sino también lo son para nuestra salud y
0: sí, bueno. No, bueno en mi podcast sí, sí. En el podcast de, de Jerry, el 86% de mi audiencia es femenina, entonces ¿qué alternativas les darías para dejar de consumir o de utilizar las toallas eh, sanitarias?
1: Bueno, pues en sí la, la opción más más chida, la más cool, es la copa menstrual Porque eh, su periodo de vida es de 10 años si la cuidas bien oh, Es bastante... O sea, al principio suena como muy extraño usarla Pero bueno, yo en lo personal no la he usado Y pues sí, como que es más que nada el hecho de que dura mucho tiempo Si la cuidas bien, no es desechable, no es de una sola vez y a la basura entonces ese es como el, el asunto atractivo en el plano ecológico. En el otro sentido es que eh, tienes como este contacto real con tu periodo porque conoces tu sangre tal cual es. O sea, no hay una distorsión ni de imagen, ni de color, ni de olor porque la copa lo que hace es pues, retener la sangre al vacío entonces no se oxida y por lo tanto te das cuenta que en realidad no huele mal y como que tienes como un contacto muy profundo con tu cuerpo que obviamente no tienes con estos productos como la toalla porque pues como ya mencioné tienen como pues muchos químicos tóxicos y entre esos químicos está el perfume de algunas que es como que huele a manzanilla pero justo eso es lo que hace que huela mal la sangre entonces como que sí hay como otro nivel de contacto y aunque yo no uso la copa, sí tuve como un nivel más profundo con mi periodo cuando empecé a usar las toallas de la porque ya era como que lavarlas. Y al principio sí te da cosa como tocar la sangre y así, pero después es como que de verdad ves que no pasa nada, que no huele mal, que no o sea no hay como de gran problema y en realidad no es como que expulses un montón de litros de sangre, sino que realmente te vas conociendo tal cual. O sea, vas conociendo tal cual son las cosas que pasan como en tu organismo, lo cual pues también está muy cool porque pues regresamos como pues a estos como orígenes de tener contacto con nosotros, de tenernos un poco a pensar y a conocernos más. Y bueno, en este sentido pues hay como toda una ciencia detrás del de periodo como los cambios de humor y cómo es que la luna afecta y eso como un, un poco cosas más voladas. Pero pues que quieras o no, sí hemos perdido mucho contacto a lo largo del tiempo y siento que retomarlo también está súper cool. Entonces, pues, en ese sentido como femenino, podría decir que esa fue mi experiencia y pues y pues uno de los grandes beneficios, ¿no?
0: Yo tengo una duda. Este, sí. bueno, uh, este. respecto a estos productos, ¿no? Este, sí. hay un tipo de, o hay alguna desventaja de usarlos, o, bueno... Como todos hay pros y contras en este. Ah, en este iba caso, a preguntar yo. En este caso, pues ¿cuáles serían las contras de utilizar ese tipo de productos? Y si no okay, hay pues, bueno. pues qué cumple. Cool,
1: ¿eh? <risa> bueno aquí okay. los contras en cuanto a la copa menstrual yo creo que el único contra al principio que se podría tener es que resulta ser un poco incómodo porque pues va justo eh, en el canal como vaginal entonces pues es algo que te estás introduciendo y pues digo es como una cuestión personal pero pues a muchas mujeres no les gusta como esa sensación o tienen como que todavía muchos pues como paradigmas como ideas de que pues van a dejar de ser vírgenes o lo que quieras entonces bueno este podría ser un poco el contra de la copa menstrual hay otros productos que son las, to la las toallas femeninas de tela y eh, los calzones de menstruación que bueno aquí los contras podría ser que igual y tiendes un poco más a fugas y dependiendo de los materiales con los que la toalla esté hecha. Por ejemplo, las mías tienen como una. O sea, son de algodón. Lo recomendable es que sean de telas eh, o de fibras naturales. Para que pues haya una buena um, circulación del aire. Que no te irrite. Que, ajá, que no, no, no te provoque infecciones. O sea, que no sea perjudicial para tu salud. Y este, justo. O sea, si solo es como la tela y no tiene como alguna otra tela al exterior que sea como impermeable, pues sí, pues corres como el riesgo de mancharte, pero pues ahí ya nada más es cosa como que de que te informes y sepas bien qué vas a comprar y de qué está hecha y así. O sea, realmente siento que el contra no es tan malo si tienes cuidado a la hora de adquirir el producto. Y bueno, la otra es que pues justo lo que les comentaba de la oxidación, eh... La copa menstrual hace esta función al vacío y la toalla no. O sea, es un poco como la convencional, solo cambia el material. Ya no te estás eh, poniendo un producto que tiene eh, sustancias tóxicas, pero pues la sangre se sigue oxidando, por lo tanto, sí genera como olor, porque es normal. Pero pues sí, no es como toda la vida has conocido la sangre menstrual. O sea, sí, sí cambia. O sea, personalmente te puedo decir que sí cambia porque lo he vivido en, en una experiencia propia. Pero sí, creo que esos son como las única, los únicos contras que le podría haber.
0: Me gustaría hacerte una pregunta. Para las personas sí. que quisieran empezar a adoptar como un estilo de vida en el cual se estén preocupando con respecto al medio ambiente, al deterioro ambiental, ¿qué hábitos les sugerirías que fomenten o implementen en su día a día que fueran básicos pero que fueran efectivos para combatir este problema tanto ambiental, tanto pues sí, ambiental principalmente y social, que creo que es algo que nos involucra a todos los seres humanos porque pues somos uno de los principales elementos que están eh, perjudicando al ambiente.
1: Sí, justo, o sea, me encanta tu pregunta, porque justo para allá iba, pero mira, si quieres les acabo de contar cómo qué onda con el proceso, cómo surge la cuenta y al pa final les doy como tips sobre cómo podríamos empezar porque Justo de eso como que trata específicamente mi proyecto, entonces pues somos por, por Les sigo contando, ya casi termino, claro, no, claro, no falta uno. Claro. <ríe> okay, y bueno, este, pues después de todo esto, de toda esta cuestión, pasa lo de la situación del COVID y pues nos ponemos en cuarentena y aquí es donde sucede toda la magia de la vida en mi proceso que pues hago otro paréntesis, que esto sucedió ya hace mucho tiempo, pero yo me mudé de casa en septiembre del año pasado, entonces en la casa en la que vivía era demasiado pequeña y mis papás no me dejaban como hacer mucho por el espacio más que nada, entonces desde que vivía en mi otra casa tenía como una fascinación muy extraña por los tallos que le salían a las papas, o sea de que las dejas en el refrigerador y tienen como tallitos como si estuvieran germinando Ajá. y yo estaba convencida de que esas papas con tallo podrían convertirse en una planta pero nunca lo había investigado porque pues no tenía como la oportunidad de experimentarlo. Y en la cuarentena de decidí como ya decirles a mis papás como, oye, esta papa tiene un tallo, la puedo poner como en la tierra y ver qué sucede. Y me dijeron como, sí, está bien, haz lo que se te dé la gana. Entonces decidí experimentar y germinar la papa. Y fue como una historia muy simpática porque tenía que dejarla encima de un frasco con agua por varias semanas. Y pues pasaban como las semanas y yo no veía cambios, entonces pues, se me olvidó y un día me acordé que existía esa papá y cuando la vi me llevé la gran sorpresa de que ya tenía raíces entonces soy como de wow, ¿cuándo pasó esto? <risa> y me emocioné un montón y dije bueno que ya mañana la, la planto en la tierra porque pues, ya era bien tarde y al siguiente día la siembro y así es como empiezo mi huerto porque pues la, la papa creció y ahorita ya está enorme entonces como que ese fue como mi primer acercamiento o reencuentro con la tierra Después mi abuela igual ya tenía una planta de jitomate, entonces me regaló como una plantita bebé de jitomate y pues así empecé como, ahora sí ¿Empezaste que a, a tu propio sembrar. huerto, ¿no? Sí, 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 ahorita ya tengo papa, jitomate, ajo, chile, lavanda y hierbabuena, entonces, sí, o ah. sea, fue toda una locura.
0: ¿A cuándo la nota? <risa>
1: <risa> y pues bueno, sí, fue como el primer reencuentro con la tierra y la conexión que pues se ha perdido y pues, sí, no puedo ni explicarlo, es una sensación de regresar a lo simple y a lo valioso y hermoso que es ver como a la naturaleza, a las plantitas crecer y florecer y tener ese contacto pues me hizo pensar mucho y volver a sentir que esa era la clase de vida que yo quería tener como de equilibrio entre la naturaleza y, y pues nosotros como el hombre y la mujer y bueno pues ya volviendo al hilo de la historia por todo el tiempo libre que tenía, por la cuarentena, empiezo a prestarle más atención a la cuenta de No seas Waste y llego a cuentas secundarias con el mismo fin de promover este estilo de vida, de informar y demás. Y pues siendo completamente honesta, no sé cómo, pero llego a otra cuenta que se llama Tama México Eco y me invaden las ganas de hacer composta, porque pues esta es una cuenta sobre composta seca y pues para esas fechas ya era como finales de junio, Tenían una colaboración con otra página que se llama Soy Té, y yo era fanática del Té, entonces, bueno, soy fanática del Té. Y decidí inscribirme al campamento virtual de ti Composta, y empiezo con mi Composta. Y pues creo que sí también fue como otro punto, porque fue otro sentimiento que se duplicó, como que el sentimiento de reencuentro con la Tierra se duplicó a la hora de ser Composta. Porque fue como pensar de, wow, le estoy regresando a la Tierra lo que le pertenece, o pues, sea, es decir, tu tierra tan grande y maravillosa que me has dado tanto, yo ahora tengo como la oportunidad de ayudarte a terminar el ciclo y de amarte y respetarte y de convivir como en armonía contigo. Entonces, fue como un proceso muy, como que literal, fue una sensación muy grata y muy, muy hermosa. Entonces, pues pasa el tiempo de nuevo, pasan como dos semanas y empieza pues el Julio sin plástico que para este punto uh -huh. yo ya seguía muchísimas cuentas de personas con este estilo de vida y pues, muchas personas que estaban ya en este medio y el Julio en plástico pues es todo un movimiento de justo eh, evitar el uso del plástico de un solo uso y fue un mes muy intenso porque pues fue un mes con mucho movimiento, con campañas con muchas lives, con mucha información y creo que fui afortunada de querer Hacer el cambio con tanta información a la mano Porque pues especialmente Me inscribí al, al primer Zombie de Colmenas, que es una página Que básicamente fue toda una semana Con más o menos tre De tres a cuatro conferencias diarias Con líderes Ajá. del movimiento aquí en México Entonces fue una semana tremenda De inspiración para mí Y pues de llenarme de mucho conocimiento Informarme demasiado y creo que también fue fue ese momento en el que decí, decidí hacer el cambio, porque aquí va como la parte oscura de la historia de este proceso que yo viví. Mm -hmm. Que tiene mucho que ver con este es summit, porque eh, la verdadera razón de por qué decidí abrir la cuenta de COVID es porque el negocio de mi papá consiste en vender bolsas y desechables. Y toda la vida me sentí estancada por ser consciente del daño que el negocio familiar que además llevaba mi nombre contribuía a la contaminación al deterioro ambiental entonces wow, pues oh, yo no. pregunté como en una de estas conferencias como no pues esta es como mi situación y la verdad no sé qué hacer porque siento que puso lo que hago no va a servir para nada no si la situación en mi familia
0: sí, si le vale. continúas
1: ajá entonces fue como me dijeron como no este sabes que tienes que entender que esto es un proceso personal o sea me empezaron a dar como ideas y como que me motivaron mucho ahí fue cuando yo dije, sí, tienen toda la razón, eh, porque pues yo sabía que no iba a poder lidiar con, con, con el negocio de mi papá, o sea, no era como que pues, yo pudiera hacer algo para evitar que, que se terminara, porque pues de eso comemos finalmente, pero pues después de estas conferencias y me di cuenta de, de eso, que es un camino personal y que cada pequeña acción que yo hiciera ayudaría al día de mañana, ¿no? Entonces, aunque fuese insignificante a mi modo de verlo, yo sentía que le tenía una deuda a la tierra y no iba a estar dispuesta a que la cuenta siguiera corriendo. Entonces es ahí donde empiezo a despreocuparme, a enfocarme en cambiar, en regañar ni a mi papá ni a nadie de mi familia, sin intentar convencerlos de, o sea, de tener este tipo de pensamiento, de y cambiar, no solo ¿no? de hacer lo que yo quería hacer y a lo que yo aspiraba, para ser alguien que contribuyera y fuera parte de la solución. Y pues sí, finalmente la decisión era mía, ¿no? Como que nadie me iba a solucionar ese conflicto mental. Entonces, a pesar de que no tuve un mega conflicto, o al menos así lo siento yo de ansiedad de que es que no hace nada, como que solo fue el sentirme estancada. Y sin Realmente. lugar a dudas, sí me sentía limitada y frustrada. Y lo que en ese momento pensé fue como, ok, las demás personas que se encuentran en una situación similar a la mía, quizás solo necesitan que alguien les diga que sus acciones cuentan y suman. Entonces, necesitan, necesita haber un equilibrio entre hacer y sentir. Debe haber salud emocional y mental en el proceso, más allá de solamente poner que hacer cosas y ya. Entonces, pues así nace el proyecto. hace como una cuenta de acompañamiento que busca informar y generar conciencia al mismo tiempo que pues, le intenta hacer sentir a las personas que lo que hacen vale y cuenta mucho. Y pues, obviamente hay muchas cuentas increíbles con información y experiencia que yo no tengo, y que aún me falta por adquirir, pero mi intención principal es hacer conciencia sin perder tu estabilidad emocional y sin, ser, y sin sentirte inútil y chiquito. Porque pues todos los que queremos ser parte de la solución, o que bien ya somos parte de la solución, estamos en el mismo barco remando para el mismo lado y hacia un mismo objetivo. Entonces por cada persona que se suma, esto crece e importa más. Y pues no quiero que las personas pierdan ese enfoque de que lo que hacen importa en la medida o en la magnitud que lo hagan. Y pues oh. uno de nuestros peores enemigos es pues justo la desinformación, que por eso me encanta tu pregunta, porque no se nos enseña a cuestionarnos cómo, cómo es que nuestras acciones o cómo el estar hipnotizados por el consumismo afecta a nuestro planeta, incluso nos afecta a nosotros. Entonces vivimos bajo un velo de indiferencia y pues de ignorancia hasta cierto punto que se termina cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta que podemos dejar de ser parte del problema y podemos empezar a ser parte de la solución. Informar va muy de la mano con cambiar, pero no hay que dejar de sentir y no hay que dejar de ser, o sea, no somos superhéroes, no es tan fácil hacer todo de una, pero aún así lo importante es hacer algo y ese es mi propósito, como ya lo mencioné, siento que ya lo dije muchas veces, pero sí quiero dejar muy en claro que cada pequeña acción en cuenta y por eso sé como la analogía con las abejas, porque pues las abejas son seres maravillosos. Y han sido catalogados como el animal más importante del planeta, o sea, son chiquititas pero la suma de todo lo que hacen y todas en conjunto las vuelven enormes e importantes, entonces pues sí, esa es como la historia eso es lo que me impulsó a iniciar el proyecto a pesar de que pues, como lo mencioné, hay muchas otras cuentas que ya llevan un largo recorrido en, en este mundo del Zero Waste y mi intención va muy de la mano con intentar hacerles sentir a los demás que cuentas hagan lo que hagan y que pues todos empezamos por algo y que no hay que volvernos locos en el proceso de querer hacer todo al mismo tiempo porque pues no, nos vamos a frustrar y no vamos a avanzar. Entonces contestando un poco tu pregunta de cómo es que podemos empezar, lo primero que cualquier persona que esté en esta mundo va a decir es que te tienes que analizar como consumidor y tienes que literalmente meter la mano a tu basura para saber qué es lo que estás consumiendo y qué tipo de basura estás generando porque pues todo todo empieza desde ahí, o sea, empieza desde cambiar tus hábitos de consumo y cambiar tu manera de vivir. Entonces, lo primero que les puedo recomendar es que literalmente agarren su bote de basura, lo abran y empiecen a sacar las cosas y ver de dónde viene toda esa basura que están generando, de que compraron unas papitas, de que tomaron una botella de agua y entonces empezar a plantear como soluciones. No sé, esta botella de agua pues la puedo sustituir por un termo que puedo rellenar constantemente o las papitas igual si sí, no puedo como de verdad dejar de comer papitas, por lo menos ver si el material es reciclable o, o no, que bueno, en este caso de, de todas como las abritas y así, es biopope y solamente un, un establecimiento lo recibe, pero sí es como ir cuestionando a dónde llega esta basura después de que nos, nosotros lo tiramos al bote. Entonces, pues si por algo yo tuviera que empezar, sería eso, y lo segundo que yo haría, sería hacer composta, digo, si no hiciera nada en este momento, porque el 50% de nuestra basura son residuos orgánicos y eso sí se soluciona con el hecho de hacer composta porque le estamos regresando a la Tierra lo que, le, o sea, lo que alguna vez salió de la Tierra, entonces de esa manera no generamos gases de efecto invernadero, ya no se está generando basura que de hecho no es basura y pues estamos reduciendo la basura a la mitad, entonces... Una vez que empezamos a hacer compostar nos podemos ya enfocar completamente en los residuos inorgánicos. Uh -huh. Y bueno, eso es como para ya no generar basura. Y pues sí, como mencionaba, mucho de esto va de la mano con la manera en la que consumimos. Entonces, si ves que, por ejemplo, no sé, desperdicias mucha comida, como que replantearte porque te está sobrando tanta comida y a lo mejor, Intentar comprar menos, comprar solo lo necesario, comprar solo lo que te vas a comer o cocinar solo lo que te vas a comer y evitar como este desperdicio. Y pues sí, creo que serían como mis dos principales consejos. Igual pues ahorita ya estamos como pues subiendo post justo de cómo empezar y cómo no frustrarnos en, en el proceso. Entonces pues los invito a que visiten la cuenta en Instagram. Estamos como arroba IvyH. Eh, bueno y de no sé cómo explicarlo. E guión bajo B de burro 2 y guión bajo AH que son mis iniciales. Entonces sí, ahí pueden encontrar muchos tips y cómo ir pues avanzando porque pues es cuestión de ir poco a poco. No es como de que ya de la noche a la mañana voy a dejar de generar basura porque pues no, no se trata tan así de eso, sino de ir como cuestionándonos, ir viendo por dónde podemos enfocarnos o qué es lo más importante, o de dónde está saliendo más basura. no sé, a lo mejor mmm, sale más basura de lo que comes que de lo que consumes, como a nivel, como no sé, cosas tipo ropa o cosas así. Entonces, como que sí es como plantear que cada bote de basura es un mundo y que obviamente cada quien tiene sus propios hábitos de consumo. De consumo y pues cada quien tiene que cuestionar esta parte, entonces pues sí los invito a que sigan la cuenta y pues cualquier duda que tengan me pueden decir sin problema, yo encantada de responderles y de orientarlos en, pues ahora sí que en lo que mi experiencia y mi conocimiento me dé para, para hacerlo.
0: Wow, okay, una de las okay. cosas que me puse a pensar y analizando lo que nos acabas de decir, me parece muy interesante que relacionas el humano como también un ente perteneciente a la naturaleza, entonces lo que también está sugiriendo es la reivindicación del humano y a reconocer su pertenencia biológica y to, sobre todo el salvaguardar el, el, nuestro planeta que está también de cierta manera sufriendo y lo podemos ver con la extinción de varias especies, la contaminación de, de mares, lagos, ríos, el desperdicio eh, de energía eléctrica, el desperdicio también de combustibles fósiles. ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Ok, bueno, voy a ir por partes porque lo primero que me decían, mira, aquí yo no me estoy metiendo mucho con cosas filosóficas. Pero sí, justo, en filosofía se maneja un término llamado totalidad, que vuelvo a lo mismo, a lo largo de este año pude experimentar um, cómo es que todo se conecta, y una de esas cosas que es como mi término favorito es justo el término de la totalidad, porque como que existe esta idea errónea con la que hemos crecido inconscientemente o conscientemente de que la Tierra nos pertenece cuando en realidad es al revés, o sea, nosotros... Somos de la tierra y la tierra no es nuestra. Entonces sí, justo como que hay que reconocernos como una parte del todo. Los seres humanos no somos dueños de nada y realmente sin las especies, sin las áreas verdes, sin la naturaleza no seríamos nada ni estaríamos en donde estamos. Entonces creo que es un enfoque que se ha perdido a lo largo de el tiempo de... No valoramos lo que tenemos y, y, y sacrificamos todo lo que hay en nuestro paso por la comodidad, por, por ejemplo, ahorita la situación que está en Xochimilco, que es como una compañía en que está muy fuerte, que es la situación del humedal o sea, solo por querer tener un puente vehicular que va a conectar, pues, un camino a otro, ¿saben? Como que sacrificar eso que haría que la temperatura en la Ciudad de México aumentara, que pues obviamente acabaría con especies... Eh, pues del área, o sea, como que sacrificar eso por comodidad, que al final va a acabar este, siendo contraproducente, porque bueno, apenas vi un live que decía como justo como siembra caminos o calles y cosecharás autos, entonces al final esta vía se va a terminar infestando de carros, va a haber tráfico y lejos de que a la larga sea algo práctico, va a volver a ser un problema, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ...va muy de la mano con regresar a los orígenes... ...en Área Cuatro igual se maneja... ...o oh, bueno, mi maestra de literatura manejaba mucho... ...como este término ancestral... Eh, ...que principalmente tienen como pues estas culturas indígenas... ...de la totalidad de, de regresar a nuestros orígenes... ...pues como primitivos, nativos... ...y a tener este contacto de cerca con la tierra... ...con los elementos, con el sol, con la luna, con los animales... Porque, pues para nada vamos a llegar a ningún lado destruyendo nuestro planeta. Entonces, sí. Y algo también que es una frase que me gusta mucho de un documental maya, es que plantean lo siguiente que dicen como el ser humano, como convencional, ve todo alejado. Entonces, como el árbol, la casa, el sol y nosotros los mayas, o bueno, ellos, <risa> lo ven como nosotros somos parte de... O sea, nosotros también somos ese árbol, nosotros también somos esa casa, nosotros también somos el sol. O sea, nosotros formamos parte de todo esto, no somos personas alejadas ni externas a lo que nos rodea. Y pues si realmente es algo que me gusta mucho, ya me estaría metiendo como en rollos muy, igual y a lo mejor este complicado de entender para algunos,
0: pero o sí,
1: estoy completamente de acuerdo.
0: Sea, o sea que no somos ajenos a nada de este mundo todos somos sí, como una sola cosa y, y como que básicamente no no puedes este decir que que eres una, una persona no, que no eres un ser individual algo así,
1: ajá sí, hay una
0: conexión ¿no?
1: <risa> sí 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 o sea de hecho justo son estos dos términos que es el, el individualismo que es una de las miren la verdad te me va la onda pero tiene que ver mucho con el la manera en la que está construida el capitalismo, que es como tú por un lado y yo por el otro, y a ver quién gana, y, y o sea, a ver quién llega más lejos y a costa de lo que nos cueste. Eso Una se tendría siendo como.
0: ¿Maldito ¿Maldito Una competencia entre todos que nos va desvinculando sí, sí, sí. De, de nuestra matriz, que es la la tierra.
1: Pues también más, creo que la madre tierra también va como de tu compadre, ¿no? O sea, como de la persona que está a tu lado como esta competencia que hay de verdad a todos los niveles, o sea, de repente es impresionante que incluso ya hasta los niños compiten no saben ni qué onda, pero pues todo por imitar a los adultos, ¿no? O sea,
0: <risa>
1: va como muy de la mano, sí, con la Tierra, obviamente, con el planeta, pero también que ni siquiera nos apoyamos entre nosotros, o sea que como sociedad, como, como Ajá, exacto, como sociedad pues vamos como por caminos diferentes y, y pues, o sea, en vez de progresar, pues vamos retrocediendo, ¿no? Y bueno, de lo otro que me comentabas, por ejemplo, de las energías y todo todo esto, pues como lo comentaba, todo todo es por pasos. O sea, siento que sí está como muy intenso, también con toda esta situación de, de que, bueno, a nosotros, consumidores mortales, simples personitas, mmm, se nos tiene permitido aportar nuestro granito de arena, ¿no? O sea, las pequeñas acciones, en conjunto, ya sumando todo, pues son grandes, o sea un granito de arena juntado con el tuyo y con el de al lado y con muchas personas más se termina convirtiendo en una playa. Pero para los grandes actores, para los gobiernos, para las empresas, para todas estas compañías que tienen en su poder eh, recursos, no se les permite el granito de arena. O sea, ellos tienen que estar aportando muchos camiones de arena diariamente para contribuir a todo el daño que entre ellos y nosotros hemos producido, porque finalmente como consumidores, o sea, nosotros tenemos este poder de darles el voto de confianza, ok, si estoy viendo que contaminas, como por qué te sigo comprando, ¿sabes? O sea, no solamente es eh, culpa de la empresa que contamina, sino tuya porque también le estás comprando, ¿no? Entonces, como que es todo, como, todo es mutuo y termina en el momento en el que tú tomas una decisión más consciente y bien informada, ¿no? Por ejemplo, esto pues también va muy de la mano con la reciente campaña que lanzó Burger King. No sé si la vieron. Todo no. lo que les estoy diciendo lo he sacado de grandes maestros, pero este pues justo Burger King cambió la dieta de las vacas por una dieta más saludable para que no emitan tanto gas metano. Pero pues el problema en sí no, es, no son las vacas, ¿no? sino es el consumo desmedido de la carne y los recursos que se emplean para producirla. Entonces, pues, te quieren vender como que están haciendo la gran cosa cuando, pues, digo, es algo muy pequeño en comparación a toda la contaminación que, que generan. Entonces, sí, por ejemplo, en cuestión de combustibles fósiles, pues, uno a lo mejor sería lo que podríamos hacer aportando nuestro granito, sería dejar de usar tanto el carro, optar por caminar o por ir en bici o por usar el transporte colectivo o lo que sea, pero así como que, pues, no quitar sé, del poder a grandes empresas como es la empresa petrolera, la industria petrolera pues está como muy cañón entonces sí, como que todo empieza desde pequeñas acciones y, y desde la manera en la que nosotros le damos este voto de confianza a las grandes industrias y a las empresas como, por eso les digo, va muy de la mano con, con estar informados porque, pues miren, yo en, en la vida creo que me hubiera cuestionado qué tanto tenía que ver todo esto con mi mano manera de consumir, pero tiene mucho que ver y pues sí, el ciclo vicioso y tóxico se termina en el momento en el que pues paramos en seco y decidimos ver otras alternativas y optar tanto por la que es mejor para el medio ambiente, como por la para la para tanto como por la que es mejor para nosotros como personas y como sociedad, ¿no? O sea, como que también va muy por ahí. Todo tiene que ver con, con crecer como sociedad y con apoyarnos mutuamente porque justo algo que se plantea en estas fechas, en estas épocas, es que por querer competir los unos con los otros vamos a acabar fregando al planeta y al final cuando queramos solucionarlo ya va a ser muy tarde, um, igual en cuarto, y esto ya tiene dos años, imagínense, y un documental que justo planteaba como a que cuántos grados le faltan a la tierra para que el daño sea irreversible y si mal no recuerdo son dos o cuatro una cosa así o sea no es como que sea mucho lo que falte y estamos de que a años de, de estar como en las cifras de que esto suceda digo la contingencia ahorita ha ayudado mucho como a disminuir el impacto ambiental o sea si salen yo creo que ahorita o sea su azotea ven el cielo después pejado últimamente he estado así me sorprende porque es de que a las 6 de la mañana ya está todo con, con contaminación, ¿no? Entonces, sí ha habido muchas cosas, pues, positivas que han salido de toda esta situación pero sí, son muchos factores los que hay que analizar y bueno, no soy bióloga, no soy científica tampoco les puedo dar así como cosas muy exactas, pero todo empieza desde casita y todo empieza desde las acciones que como individuos y como consumidores tomamos entonces hay, hay mucha información, de verdad, les voy a dar así que me podría pasar aquí la vida hablando porque son muchos temas y muchos enfoques y muchas eh, buenas cosas y muchas malas cosas, o sea, de por qué está así y de cómo se podría solucionar pero pues sí, es como tocar ámbito por ámbito, ¿no? O sea, está desde como, no sé, la cantidad de agua que se o sea, que se gasta, por ejemplo, para producir una botella de plástico, de un litro de agua, se necesitan tres litros de agua. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensarlo, hay una frase que también me gusta mucho, que dice como las, las industrias de agua embotellada no generan, o sea, no producen agua, producen plástico. Entonces, como, pues sí, ¿sabes? Como que el agua es un recurso natural que, por derecho, o sea, deberíamos tener acceso, y pues no o sea, no siguen vendiendo agua, no tendrían por qué vendernos agua, ¿me explico? O sea, como que de verdad estamos muy, creo que a nivel social y, y cultural, estamos muy mal y también va muy de la mano con que no se nos enseña, o sea, no hay una cultura, eh, una educación ambiental que se nos enseñe en la escuela, yo creo que ni siquiera en casa, o sea, como que ya, los papás siempre andan a las carreras de que apúrate, de que tengo que trabajar, de que no me molestes, entonces nunca tenemos como, ni por un lado ni por el otro, como que esta educación de que lo que hacemos diariamente nos afecta a todos, porque todo se nos regresa, entonces, sí, todo está conectado, aunque veamos que la contaminación, que las células de plástico, que está al otro lado del mundo, nos llega a nosotros de manera indirecta, imperceptiblemente y nosotros ni lo sabemos y seguimos igual entonces por eso es tan importante como que la gente se informe y pueda tomar una decisión ¿no? porque finalmente si tú quieres seguir consumiendo agua embotellada pues ya es tu rollo no tampoco es como que tampoco se trata de juzgar a los demás que también es una parte muy importante que quiero promover con el proyecto tampoco se trata de andar por la vida regañando enojándote porque los demás no hacen lo que tú haces, sino como de respetar el proceso de cada quien y que tal vez tarde 20 años esa persona en darse cuenta de que sus acciones afectan al medio ambiente y también afectan a su salud y a la de pues la sociedad no pero, pero pues el punto es como que también respetar tu proceso individual, personal de no frustrarte por querer hacer todo, pero respetar también el de los demás, de decir como Está bien, no estoy de acuerdo, pero está bien.
0: ¿Tú eh, cómo definirías tu relación con el ambiente? así? ¿Cómo la describirías?
1: Bueno, si tuviera que describirla, diría que es... En estos momentos, y yo creo que por lo mismo, por la situación de mi, de mi papá, es complicado. <risa> Porque por un lado estoy yo, que quiera hacer como el bien y dejar de producir basura y como que este tipo de, de cosas, de tomar acción y por el otro lado es como que pues mi familia sigue produciendo cosas que no, no deberían ni de existir entonces sí. es un poco como lidiar constantemente ir nadando constantemente contra corriente porque me gusta o no, pues así son las cosas en mi casa y lo, lo que decía, la empresa tiene mi nombre con el negocio entonces es como es como que, es como algo muy fuerte a nivel sentimental para mí pero mi relación personal con el medio ambiente creo que está en armonía en estos momentos porque estoy haciendo lo que está en mis manos para ayudar y contribuir. Y, y algo que también me dijo alguna vez una maestra espiritual me dijo como eh, mucha gente dice que ama la naturaleza, que ama a los animalitos, que ama el medio ambiente, pero no hace nada por ellos. Entonces como que es un poco incongruente que que digas que te importa y no nada, ¿no? Y creo que yo ya no estoy en ese punto de decir me importa y seguir llevando mi estilo de vida como solía hacerlo. Creo que ahorita estoy en un punto donde sí he hecho un cambio y que sumado a los cambios de todas las personas que se han sumado al movimiento, el cambio acaba siendo muy grande. Pero personalmente y a nivel individual creo que me siento cómoda con lo que hago me siento feliz de estar haciendo algo y me siento con todo el amor de contribuir de contribuir y de regresar como a esta conexión con la madre naturaleza entonces sí estoy como agradecida estoy contenta y, y pues como en paz y armonía
0: ligada a esta pregunta que te hizo mi buen Luis <ríe> este ¿cuál ha sido o cuáles han sido tus experiencias más increíbles que digas wow esta esta sensación esta forma de experimentar que he tenido en este nuevo estilo de vida junto con mi proyecto ¿cuál ha sido lo más destacable lo más denotable lo más que digas wow
1: pues creo que son dos cosas la primera fue cuando creció mi papá o sea mi papá es mi más grande orgullo es como mi bebé porque yo me quedaba así de que de repente con todo el sol en la cara y me quedaba viendo la maceta y viendo cómo estaba creciendo y viendo cómo las hojas se abrían. O sea, para mí era como algo maravilloso porque no... Nunca había tenido como la cercanía de decir, yo la puse en la tierra, yo hice que le crecieran raíces, yo la estoy viendo crecer como que... De verdad es como algo muy volador, de verdad es como si tuviera un hijo porque es como, wow, ya tiene una hojita, ¿saben? Entonces creo que esa fue como... La cosa que yo no podía ni describir porque yo estaba feliz cada vez que veía que mi papá ya crecía un centímetro, de repente ya estaba enorme y me sentía orgullosa, yo, yo sentía que era mi más grande logro, que no sé, porque pues la había empezado desde cero, entonces sí, fue como un sentimiento muy fuerte de amor de decir qué bonito es ver a esta planta crecer, entonces esa fue como la primera la primera situación, la segunda también fue cuando ahorita ya la planta de jitomate tiene florecitas y también cuando vi que le había pues salido una florecita fue como de qué bonito que le salió una florecita como que todos estos, estos acercamientos con, con las plantas con mi huerto han sido como una experiencia increíble que me hacen amarlo cada vez más y lo otro es que también estoy en el proceso de empezar un alumbre y composta y pues a mí nunca me han gustado mucho los insectos, soy como medio especial para eso. Intento no hacerles daño y como que aceptar que son parte de la naturaleza y están ahí por alguna razón, pero de repente es como no puedo y una de esas cosas era las lombrices. Entonces ayer apenas estaba como espulgando la tierra y encontré lombrices y fue de que ok, tengo que agarrarla, no pasa nada. Y como que también ese sentimiento de tenerla entre los dedos y ver que no me hacía nada y que no me daba asco fue como ya está, no pasa nada, deja de portarte como loca. Entonces creo que sí, son como esos momentos significativos que me han hecho regresar a este sentido como de totalidad, de decir soy parte de ti, y tú eres parte de mí y todos hacemos cosas en conjunto y te quiero ayudar y te quiero amar y te quiero ayudar a crecer y no te voy a descuidar, como que ese amor incondicional que le tengo a mis plantas, a mis lombrices, a la composta. O sea, esa conexión que también de repente es de que me quedo viendo el cielo y digo como, wow, está despejado y se ven las montañas, Qué cool, ¿no? Imaginarte cómo esto era en la época prehispánica, lleno de vegetación, sin edificios, como que volarte a ese nivel y decir algún día podremos convivir en armonía y, y va a estar bien, ¿sabes? Y todos vamos a... A entender que somos parte de este todo y que tenemos que respetarnos los unos a los otros, como que pensar en eso me hace sentir bastante bien
0: Qué lindo Y cómo podrías o cómo puedes invitar a las personas claro, si se puede integrarse más a, al proyecto que estás llevando a cabo
1: Pues de nuevo les doy la invitación a seguir la cuenta eh, Bueno, ahorita por lo mismo de la situación de la humedad en Xochemilco todas mis historias se tratan sobre cómo apoyar y qué hacer y demás, pero en, la, en el feed sí estoy subiendo tips, consejos, cómo empezar por niveles. Me gusta mucho porque eh, adopté como esta manera de verlo como un videojuego, como de, ok, este es el nivel 1 pues empezar a hacer esto y, y en cinco posts va a ser el nivel 2 entonces puedes intentar hacer esto, pero sin meterte como cosas para que sientas que tienes que hacer todo de una, sino también como que Dejar un cierto espacio por lo mismo, para que cada quien lleve su proceso, y, sí, pues. sí, entonces, y pues la otra sí, sería invitarlos a que reflexionen, a que se cuestionen, a que detengan un momento de sus vidas, y la manera en la que las llevan, y la rapidez con la que las llevan, y, y preguntarse por qué hacen lo que hacen, porque después de utilizar una botella, o sea, después de tomar una, una botella de agua, lo tiran a la basura, porque no la limpian y la llevan a reciclar porque, porque tenemos este hábito de usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar y no nos detenemos nunca, o sea, porque estamos sacrificando nuestro planeta por la comodidad y por la practicidad con la que tenemos o con la que llevamos la vida, entonces cuestionarse creo que es una parte muy importante para entender que lo que estamos haciendo no es lo mejor y para también entender por qué querríamos hacer un cambio. O sea, que como encontrar una motiva motivación interna de decir, ok, ya vi que lo que hago no está bien, pero por qué quiero hacerlo diferente, ¿no? Creo que esa sería como mi principal invitación, y bueno, obviamente si, si quieren este, pues avanzar un poco más, sí los invito a que nos sigan, eh, pues ya estoy más al tanto de, de subir el contenido, porque pues ya, ya se terminó como toda la situación de Julio Sin Plástico y, y pues también me, me gusta mucho dar recomendaciones y pues vuelvo a lo mismo, lo importante es que nos apoyemos todos entonces pues si les tuviera que recomendar así cuentas Master Pro de, de, de este estilo de vida sería No seas Cue cool. y instagram que es una bióloga y doctora en sustentabilidad y que sabe muchísimo de estos temas y pues que obviamente puede dar esta información desde un punto de vista científico, que no lo dice solo por decir, que realmente pues sabe del tema, tiene estudios y, y lo ha lo estudiado muy a profundidad. Entonces sí, los invito realmente a que se informen, a que se cuestionen y, y a que analizan sus vidas y decidan cómo quieren vivir. Porque creo que también eso es importante, que cada quien pues existe algo llamado libre albedrío, entonces cada quien tiene pues la decisión final de cómo quiere vivir su vida, pero sí, hasta este momento no te lo has preguntado, te invito a que te lo preguntes y intentes hallar una respuesta original, no no lo que te dijo tu mamá cuando tenías 5 años, no lo que te dijo tu amigo cuando tenías 15 años, no lo que viste en internet, lo que a, a ti te nace, o sea, lo que a ti te llama, lo que tú crees o por donde tú crees que va tu vida o cómo deberías de vivirla, creo que también eso es muy importante, como no, no, no volarnos con todo lo que vemos, sino como sernos fieles a nosotros mismos y entender que sea cual sea la decisión que tomemos, pues está bien, y sea cual sea la decisión que tome nuestro vecino también está bien, y pues sí, no tenemos que frustrarnos, la verdad sí, es que los invito pues a que lo piensen por lo menos, ¿no? Que se lo planteen igual. Que ahorita no hacen nada. Yo también cuando pues empecé a tener toda esta información yo estaba de que, ah, pues no, gracias, ¿no? Y al final acabé más metida de lo que me gustaría aceptar. Entonces, pues todo todo es pues con calma, paso a paso. No tiene que ser de que, sí, hoy escuché este podcast y ya mañana quiero implementar todo el estilo de vida. Pero pues darte la oportunidad de por lo menos planteártelo, ¿no?
0: Claro. Este, entonces nos podrías repetir para todos <ríe> las redes sociales de tu proyecto de la, bueno, del perfil de Instagram y cómo te podrían contactar a ti para checar toda esa información de valor que nos estás compartiendo
1: sí, 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 bueno eh, el perfil de Instagram <ríe> es arroba bajo b 2 2S-A-H y bueno, igual en la descripción de la cuenta está mi perfil, o sea, bueno, mi cuenta personal, por si pues Igual me quieren escribir por ahí, um, pero yo estoy muy al pendiente de los mensajes de la cuenta y contesto, pues, con bastante rapidez. Entonces, si tienen alguna duda, me quieren comentar algo, alguna sugerencia, um, necesitan que los apoye en alguna situación o les dé mi punto de vista, o pues no sé, si simplemente se quieren desahogar y me quieren contar algo, yo feliz de escuchar, y pues sí, decirles que, eh, este, bueno, a ver, les voy a explicar un poco sobre lo que hay en el perfil, la primera publicación es el IGTV, que de hecho también está en mi perfil personal, que justo explica pues lo que hemos estado hablando, yo creo que como en una hora resumido en, en ocho minutos, después viene... Una publicación que explica quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Y después viene eh, una publicación que justo dice por dónde empezar y da algunos tips pues nivel 1 básicos. Y, y pues por lo general intento yo terminar todas las publicaciones con una frase motivacional que nos haga seguir teniendo estabilidad mental emocional. Después viene un post que es sobre la basura. Luego, bueno, lo de la campaña de Yo protejo al humedal. Um, luego viene te vi que justo es de lo que hablábamos, de esta totalidad, de esta reivindicación hacia pues que todos somos uno mismo y que nosotros somos parte de la madre tierra. Y luego viene un post justo del de desperdicio de comida y pues al rato ya estaré subiendo otro entonces pues para que estén al pendiente.
0: Wow, pues muchísimas gracias. Este, algo más que ustedes quieran comentar. Preguntar. Mm, no, pues yo digo que que sinceramente, pues sí, es esta plática sí me ha hecho como reflexionar sobre la situación, sobre sobre la forma del, sobre el estilo de vida de que tengo yo. Y puede ser que sí la puede puedo tomar en cuenta. A ver si sí pueda llevarla y más en esta época de cuarentena que más aparte veo que es muy buena para, para también reducir gastos, ahorita que no hay chamba
1: Sí, justo, bueno, ahorita que lo mencionas con respecto a reducir gastos es mucho más barato llevar este estilo de vida <risa> que y pues, yo creo que el estilo de vida que llevamos convencionalmente porque pues justo empiezas a pensar si lo que, neces o sea, si lo que quieres comprar realmente lo necesitas te empiezas a plantear cuáles son. O sea, si hay a lo mejor una opción, pues. Más ecológica o. Pues más saludable, tanto para ti como para el medio ambiente. Em, dejas de gastar en tonterías, por así decirlo. Digo. Creo que en, en algún punto, cuando Minis se puso de moda, todos éramos de que. Wow, Minis es la onda, porque todo es súper barato. Pero hay justo un documental que se llama The True Cost, o El Costo Real, que ah. habla de, sobre, pues. Que pues yo creo que esta es como una frase muy um, popular que es como lo barato sale caro, pero no solo como a este nivel de que si compras algo chafa después te acaba saliendo más caro, sino que justo hay personas que pagan un precio para que a ti te salga barato. Entonces. También, cuando empezamos a plantearnos pues este tipo de situaciones, pues dejamos de gastar nuestro dinero pues, a lo tonto y, y darles el voto de confianza a personas que realmente pues se lo merecen, ¿no? O sea, de repente van a decir como, no, está súper caro, o sea, de comprarnos sé, una blusa en Sara de 200 pesos a comprar algo como súper original y bien elaborado y así, que me sale como en ¿qué, 500 pesos, pues ahí no está lo barato, ¿no? pero pues también reduces gastos sí, sí. en otros ámbitos y, y pues justo comprar lo necesario pues ya desde ahí no dejas de sí, gastar sí. dinero en cosas que no necesitas.
0: tú Luis eh, ya lo más pues curioso. es este pues es bastante interesante tu forma de pensar porque también a mí me hiciste reflexionar sobre muchas acciones que pues que se toman en la vida diaria de cualquier persona y que al final de cuentas no te das eh, pues cuenta que estás modificando el ambiente lo estás perjudicando de alguna forma y pues tomando diversas acciones, por las más simples que sean, puedes contribuir en un eh, de manera muy grande para preservar nuestra naturaleza.
1: Sí, justo, o sea, tendemos mucho a hacer las cosas en automático y, bueno, esta frase yo la inventé, te la voy a compartir. Pero si la Tierra, o sea, si nosotros no queremos un material o una cosa en nuestras manos por más de cinco minutos, ¿qué nos hace creer que la Tierra, sí?, que lo va a tener ahí durante cientos de años. Entonces, como que pensar eso sí te hace decir, como, no, pues sí, sí. O sea, a mí me da, pues, cosa ahí tener una botella buena de plástico de un solo uso. Como que me hace pensar <risa> que la tierra lo va a querer ahí por 200 años, ¿sabes? O sea, sí, como sí. que cosas <risa> que ya tenemos muy, pues, muy inconscientes y que hacemos ya en automático, que no lo pensamos dos veces pero son cosas aprendidas que podemos reaprender y bueno aquí ya también me voy a meter con rollos diario 4 pero a mi maestra de élite también nos solía decir como eh, desaprender lo aprendido que creo que en su momento fue como algo como de como enfocarlo mucho a la escuela y la manera en la que se nos ha enseñado toda la vida pero ya retomándolo un poco en este tema es como de que solo porque lo hemos hecho así toda la vida y solo porque así lo aprendimos no quiere decir que uno esté bien y dos lo podamos, o sea, no lo podamos cambiar, no todo todo es modificable y pues finalmente es tanto como para nuestro bien como para el, para el, para el bien del medio ambiente, entonces
0: sí. Wow. Tú, wow. Es ahí que está, has estado en el área de producción, algo que quieras comentar, cuestionar. Hey, ¿estás aquí? ¿Isaí? Hey. Buenas tardes Creo <risa> que no está Oye guapo <risa> No pues se nos murió Lisa ahí. A lo mejor fue al baño Pero bueno a lo mejor fue al baño. <risa> Pues sí Entonces, bueno, ¿algo más que quieran comentar para cerrar este maravilloso episodio No yo yo quiero decirle algo a las personas que nos están escuchando Sí,
1: es bueno Tener alternativas de vida. Y esta es una buena alternativa,
0: la que nos plantea esta Haru. Sí, eso. Tú para cerrar, Luis. Pues nada más que igual modificar un poco nuestros hábitos porque también nos podemos mejorar nuestra calidad de vida insignificantemente. Así que, pues nada, eso. Cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra vida puede ayudar a contribuir a nuestro bienestar personal. Wow. Y tú, Jerry? Pues, yo cierro, pues primero que nada agradeciéndole, pues, que nos haya compartido gran conocimiento, reflexión, sabiduría y sobre todo conciencia por medio de un mensaje a, a esta gran Haru, que me siento pues afortunado de poderla tener en este en este podcast por primera vez. Estamos haciendo una un episodio completamente distinto a lo que siempre manejamos. Un aplauso, <ríe> claro, por favor. Sí, un aplauso. <ríe> Hay que poner un efecto de un aplauso.
1: Este... No, muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, y de
0: verdad, pues, increíble. personas como tú es la que necesitamos, con personas con conciencia, con valores, con integración y naturaleza naturaleza, pues, maravilloso, ¿sabes? Entonces, pues, para terminar, pues quería, pues, igual, difundir a lo que más se pueda este mensaje porque creo que como entes biológicos y culturales bueno, sociales y culturales este, pues es lo que necesitamos implementar primero que nada pues la conciencia saber que pertenecemos a la madre naturaleza y sobre todo que seamos conscientes de verdad que el estilo de vida que llevamos basado en el epicureísmo que es la gratificación instantánea sin más que, que sean conscientes de que Hubo generaciones pasadas y va a haber futuras generaciones. Y creo que lo que mejor podemos dejar es un legado donde sea susceptible todavía esa tierra para seguir desarrollando una vida digna. Es lo que con lo que yo cierro, con este mensaje, con un poco de, de esta reflexión que de verdad... En la, en la medida de lo posible que todo esto se, se acatara y creo que sí, para mí lo principal de todo lo que nos compartió Aru, creo que el sentir que somos humanos, como ya lo había dicho con la copa menstrual, sentir nuestros procesos fisiológicos, anatómicos y biológicos, creo que es parte también de ser consciente. Entonces, pues yo cierro con esto. Y sin más, pues dejamos a Aru que, que cierre con alguna reflexión que haya tenido, algún comentario más que quisiera anexar.
1: Sí, de nuevo les quiero agradecer por haberme invitado. De verdad, fue una experiencia muy cool, buena. Soy Jerry, que supiste cómo salió todo, todo este asunto. Eh, me siento muy, muy, muy agradecida por, por haber estado aquí con ustedes. Y esto es increíble, la verdad es que... Está padrísimo que ustedes tengan esta iniciativa de difundir diversos temas. O sea, sus podcasts están increíbles. Gracias. Y espero que crezcan mucho y que esto llegue a los oídos de muchas personas. Y gracias. pues les deseo gracias. lo mejor. La verdad es que creo que no hay una mejor manera de cerrar. Creo que Jerry lo todo bastante, bastante bien. Y Aplausos. les agradezco. Aplausos. Pues,
0: les pues mucho. gracias. Para finalizar, nos podrías dar nuevamente tus redes sociales. Okay. Ya van cinco sí. veces. <risa> sí, para que todos lo sigan, para que todos todo sigan. Okay. Nomás.
1: Este, aquí okay. de la cuenta del proyecto eh, eh, arroba e eh, bajo B2S-AH y bueno, si buscan seguirme en mi cuenta personal, como arroba haru hr u y abajo nada.
0: Ok, muy
1: bien. Igual pues supongo que lo van a, o sea, no sé si me van a etiquetar o lo van a dejar como... Ah,
0: no eh, sí, a claro, claro, para <risa> Entonces, Vamos a mencionar en la descripción de este podcast, claro, claro, claro. podcast Google Podcast, Spotify, Deezer. Estamos por y ahora que estamos implementando nuevamente estos mensajes de difusión o hacer el podcast mínimo en como Niji TV largo <risa> que parece que ha tenido una buena aceptación por el público, también les agradecemos a toda la audiencia que nos hayan escuchado y pues sin más muchísimas gracias Saru por tu colaboración en este en este podcast y cualquier otro mensaje pues sabes que cuentas con nosotros
1: Sí, no, muchísimas gracias igual a ustedes y pues a todos los que comentaron esta, este buen ratito de plática la verdad es que fue lo que le dije a Jerry, me tiendo a extender muchísimo, me encanta hablar. Entonces, sí, lo lamento si sí fue demasiado largo.
0: Pero en sí no, no fue difícil, porque en sí lo que tú decías sí es muy, muy importante. Sí, 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 me tapaste. Sí me tapaste. primera conciencia, ¿sabes? Si sí, hay ese flashazo. <risa> bueno, pues sin más, vamos Ayer, a cerrar. Gracias, Aro, nuevamente. Gracias a la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, este podcast fue grabado el 8 de agosto. Vamos a pasarlo por postproducción y después por a subirlo. Pues esperemos que salga en este mes de agosto. Y pues nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao.